0: en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4 325
1: A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga
3: andado han dado los caminos y conozco el desatino, Comprobé que todo pasa porque tiene una razón Cuando a veces nos cegamos fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos casi siempre es aprender Cómo no podamos vuelta en la rueda de la vida darnos cuenta que uno mismo es quien la mira Uno mismo se enreda y uno mismo se ordena Uno mismo se hunde, uno mismo se eleva Uno mismo se encierra y se corta las alas Uno mismo se enferma, uno mismo se sana Cada vez es más difícil arrancar un antifaz. Nos volvemos marionetas en las manos del destino. Por temor a confrontarnos, ser muñecos preferimos. Uno mismo se aleja, uno mismo regresa, uno mismo se pierde, uno mismo se encuentra. Uno mismo es su suerte y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla, uno mismo es la llama Uno mismo se enciende o uno mismo se apaga Tony
1: Vega, Tony Vega abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama Uno Mismo y que está siendo operado nuevamente, que está de regreso nuestro operador titular, le damos un saludo grande a Javiercito Martínez que lo suplió en estos días así que sanito ya de sus dolencias, Gerardo Subirana, toma los controles
3: somos, somos.
1: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Un poquito de sabor ¿no? y salsa ahí con este uno mismo de Tony Vega. este Tema eh, bien rumbero, digamos, si los hay, pero con una letra que, 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 que mueve otras cosas, ¿no? Este, que, que, que invita a pensar un poco esta cuestión del uno mismo. ¿no? Tema... Que, que también lleva por título, o, o título que también lleva este, un tema de, de Jorge Rojas, ¿no? el uno mismo, pero que no es el mismo tema, claro. Eh, y, y porque he andado los caminos, dice, y conozco el desatino, comprobé que todo pasa, acá negra, gracias, que todo pasa porque tiene una razón, que todo pasa porque tiene una razón. Eh, cuando a veces nos cegamos, fue que no quisimos ver. Y dice, cuando a veces nos cegamos, fue que no quisimos ver. Hoy hablaba con con una paciente eh, que tiene muchísimos años de terapia y le explicaba por qué de su su creencia en una relación que añoraba como positiva en algún tiempo, que después se tornó muy negativa. Y entonces le pedía el nombre de este hombre y le expliqué. Y entonces yo le decía que que, eh, no es que él era de otra manera, es que nunca dejó de ser así. Y le explicaba por qué, ¿no? Ayudado por su su nombre y su fecha de nacimiento. Entonces ella me decía, nunca me explicaron esto así, ¿no? Y, y, Y te... Y lo entiendo y lo acepto y me cierra ahora, dice, ¿no? Me cierra. Eh, y, y es necesario y fundamental entender eh, qué hace uno con su vida y por qué lo hace, y qué hace uno con, con su vida cuando la comparte con otro este y por qué lo hace, ¿no? Este, ¿Desde qué lugar destructivo lo hace desde, o desde qué lugar nada constructivo? Como locos damos vuelta, dice la canción, en la rueda de la vida, sin siquiera darnos cuenta que uno mismo es quien la gira. ¿Mm? Este, como, como yo solía decir, sí, está ahora, como yo solía decir en un aforismo, este, cuando alguien juega con, con tu amor, sos vos el que das las cartas. ¿no? ¿No? Entonces, este, uno mismo se enreda, uno mismo se ordena. Uno mismo se hunde, uno mismo se eleva, uno mismo se encierra y se corta las alas. Uno mismo se enferma, uno mismo se sana, uno mismo se odia y uno mismo se ama. Es muy fuerte la letra de esta canción y muy real. Y y creo que en momentos de la vida pasamos por todo eso. Pasamos por enredarnos, por la posibilidad de ordenarnos que se nos presenta. Nos hundimos nos elevamos, al menos yo lo he pasado, todo esto que estoy leyendo, no este uno, uno se encierra este, y se corta las alas, uno mismo se enferma y uno mismo se sana, y uno mismo se odia y uno mismo se ama. Y y cuando y yo, y, y yo creyendo que me amaba, este, me odié en un momento de mi vida, ¿no? me maltraté, me, 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 no me cuidé, y lo pude ver en terapia todo esto y y de alguna u otra manera yo mismo me sané hoy hablaba con un par de de pacientes hoy hoy lunes dedico todo el día a los pacientes igual que que los jueves martes, miércoles y viernes son más para entrevistas aunque contesto mail de pacientes y interactúo, pero este, son de entrevistas personales, entrevistas que pueden gestionar entrando a la página web www.danielmartinez.com.ar Ahí está información sobre mí, sobre algunas cosas mías, sobre estudios que he hecho, este, sobre el curso de numerología que ya está subido y que tiene clase por clase explicada. Está el detalle de las clases este, el diagrama de, 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 la, de las 12 clases y, y debajo eh, en qué consiste cada clase y qué vamos aprendiendo no sin que necesiten eh, adquirirlo ni nada, ¿no? lo, lo, lo ven ahí incluso la primera de las clases es, es sin cargo este, para que puedan ver y, eh, lo que yo explico y lo que, lo que después durante esa clase y durante el resto enseño, está todo el curso de numerología ahí con todo lo que yo sé grabado, filmado en, en, en 12 clases de dos horas, en 24 horas. Y, y, y yo he pasado, y creo que, que, que todos pasamos por esto, ¿no? Eh, 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 de alguna u otra manera, en mayor o menor medida, ¿no? Yo he tocado fondo en el, en el, en el no cuidarme o en el odiarme, entre comillas, sin darme cuenta, este inconscientemente, y en, también en el quererme mucho, ¿no? Y rescatarme. Este, solo muy de vez en cuando solo muy de vez en cuando descubrimos la verdad dice la canción y esto es lo que a mí me gusta hacer ¿no? acompañar al otro a descubrir su verdad como digo en mi libro en uno de mis libros acompañar a parir almas este, so, 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 solo de vez en cuando ¿no? este, muy de vez en cuando descubrimos la verdad cada vez es más difícil arrancar un antifaz Estas máscaras que nos ponemos, ¿no? Si sabrán mis pacientes de máscaras, ¿no? ¿Cómo los ayudo a descubrir máscaras, no? Y lo que pasa cuando se pueden quitar esa máscara, ¿no? Hoy le decía a una chica de de Australia, ¿no? Basta de esto, basta de lo otro, basta de lo otro y basta de lo otro, ¿no? Un montón de actividades que tiene que son para ponerse máscaras, ¿no? La máscara de la estudiante de tal cosa, la máscara de tal, la máscara de la corredora, la máscara... Y entonces, con esta ocupación de todo esto, ¿no? este, su terapia pasa a ser un tema de cuarta o quinta importancia. ¿no? Ella ya había hecho terapia en Australia este, de cuarta o quinta importancia, aunque, él le, aunque ella le quiera dar una primera importancia, pero lo que logra con todas estas máscaras este, es mentirse, la máscara de la mentira, este, no mentira porque ella ande mintiendo, ¿no? mentirse a sí misma, eh, y es dispersarse, dispersar energía, dispersar talentos. Esto que veo tan, tan, tan comúnmente, ¿no? O comúnmente, no porque sea común, sino habitualmente la dispersión de los talentos. La dispersión de los talentos. Cuando el objetivo este, debe primar. ¿no? Debe ser, yo pensaba en San Martín, ¿no? Pensaba en San Martín, esta cosa tan... Dilipendiada, vituperada, ¿no? De San Martín, tan. tan un tipo tan desastrosamente tratado, ¿no? Este, se le han rendido honores. El, 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 eh, eh, cuando fue su fecha de nacimiento o, o el año pasado en su fecha de muerte, en, en, acá ni se acordaron ni en Estados Unidos, este, este. gente de las tres armas de ejército de marina, este. Eh, eh, y de y de, y de, eh, de Fuerza Aérea rindieron homenaje en, en, un, en, un, en un monumento que hay en San Martín ¿no? ese tipo que eh, salió de aquí a, a los seis años o siete años no sé a qué edad se fue o se, se, se fueron los padres eh. y y llegó a ser este muy joven edecán de, de un gobernador de Cádiz, de Ortiz de Rosas, en España. Un tipo muy criado afrancesadamente, muy criado a los franceses Cuando Bonaparte, cuando Napoleón se puso en guerra, invadió España, o, o intentaba, bueno, sí, sí, invadir España y todo lo demás, y se, los españoles se opusieron este entrando en guerra con Napoleón, este tipo era tan afrancesado que la gente le desconfiaba, ¿no? Ortiz de Rosas, el gobernador de Cádiz, ¿no? y, y, Y las naves de Napoleón estaban en el puerto ancladas, donde estaban las naves españolas, y este tipo no quería bombardear porque iba a afectar las naves españolas, porque estaban todas juntas puestas y la gente se creía bueno el asunto es que lo terminaban justiciando lo mataron y a San Martín casi lo ahorcan este y no tenía nada que ver era el decán simplemente no tomaba este anécdotas de la vida de este tipo que un día decidió basta ya y se fue de España no dejó el ejército español se fue a Inglaterra estuvo tres cuatro cinco meses en Inglaterra pero su objetivo era Buenos Aires libertar a América la independencia de, de, de nuestro país, y fue por eso Un tipo de, de, de salud muy endeble, ¿no? Enfermedades de San Martín, las que pidas, las que pidas, desde úlcera hasta hasta asma, hasta qué sé yo, las que le pidas. Y llegó acá a los 30 años, siendo coronel, acompañado de Alvear, después se le unieron algunos más la conoció a Remedios que tenía 14, pocos saben que Remedios murió a los 25 años vivía en la casa de los Escalada que era como decir hoy qué sé yo qué, no sé no sé, no te puedo decir qué, qué, qué residencia de Buenos Aires ¿no? la gente se calentaba al sol en esa época de Buenos Aires se calentaba el sol este ¡Qué calefacción! <ríe> en la casa de los, de los Escalar había paredes enteladas con seda de oriente. Eran bacanes, bacanes. Y Remedios era la, la consentida del padre. La madre, no me acuerdo se llamaba Tomasa, Tomasa o algo así, no, no me acuerdo. Este, lo dio a San Martín toda la vida, un, un soldadejo, un cualquiera, porque no era de estirpe San Martín este y y tuvieron esa hija eh, Mercedita y San Martín lo lo nombran gobernador de Mendoza y se va para allá a una casa humilde en Mendoza normal, esta, esta chica Remedios, con esa bacanada, ah, porque Remedios estaba de novio con otro tipo y lo dejó Estamos hablando de 1.800. 1.800, una piba de 14 años, que en esa época se casaban con la bendición de la Iglesia, de la Santa Madre Iglesia. este Con el permiso de la Santa Madre Iglesia, 14 años se casaban, ¿no? Y <risa> me río tanto de las cosas. Me causa tanta gracia la, la hipocresía de mierda que abunda. Bueno, entonces, este, no precisamente gracia de gracia, de risa, de, de divertirme, ¿no? Y entonces, este, se casaron y se fue a, a Mendoza, ¿no? Es decir, este a una casa humilde, donde no tenía ni, ni, ni por cerca las comodidades, porque San Martín no era un tipo de grandilocuencia, Sabes que el sable de San Martín era un sable que compró allá en Inglaterra, que parece que se hizo en Oriente con una empuñadura de ébano, pesaba 900 gramos un sable corvo, este y fue el sable que usó toda la vida, no, no con empuñadura como se usaba para un coronel, para un general, con piedras preciosas y todo eso, ¿no? Y el tipo como gobernador de Mendoza, bueno, empezó toda la campaña desde el Alto Perú, de cruzar los Andes, de Chile, de todo esto. Y en un momento, esta, esta chica tenía 23 años con su hija muy jovencita, se enfermó de tuberculosis, no se sabe por qué San Martín la mandó a Buenos Aires. Quizás por no poder cuidarla, quizás por... no sé, no se sabe por qué este no se sabe por qué es más, cuando ella muere San Martín no puede venir a Buenos Aires porque estaba Rivadavia de presidente un jodido de mierda, un hijo de puta este, este, como digo siempre, se llevó el sillón a su casa ¿eh? el sillón de Rivadavia no es el que está, se llama de Rivadavia porque se lo llevó, el que está es una copia eh, y no podía venir de Mendoza a Buenos Aires su mujer murió y no, no pudo venir. Eh, bueno, y al tiempo cuando pudo venir a Buenos Aires puso una lápida que decía a que yace la la, la, eh, la mujer de general San Martín esposa y amiga, puso, ¿no? Esposa y amiga. Pero tenía 25 años, una, una, una mocosa. Una mocosa. Este tipo tuvo sus objetivos y, y era San Martín. Era un tipo... Jodobado de salud, era un tipo que tuvo un propósito en la vida y fue por el propósito. ¿no? Yo, yo miraba la historia de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. ¿no? Un tipo que nació en México, de una familia pobre, que se rompió estudiando. No importa, no hace falta estudiar, ¿eh? porque... Porque Bill Gates o, 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 o el otro, este, el dueño de, de, de Facebook, no, 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 se recibieron de nada o sea, ¿no? eh, Zuckerberg, Mark, Zuckerberg, no no, 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 llegaron a ser el dueño de Facebook ni, 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 ni el otro con su, su Windows y, y todo lo demás, este, por, por ser ingenieros de nada. Sí, Jeff Bezos, ¿no? El dueño de de, de Amazon. Eh, tipos que se pusieron un objetivo en la vida ¿no? y San Martín se dio cuenta que, que era imposible unir a los argentinos ¿no? y se fue estuvo 10, 12 años acá no estuvo nada se las tomó se fue le donó el sable a, a, a Juan Manuel de Rosas ¿saben qué pasó con el sable? en el año 60 y pico el peronismo que estaba excluido de las elecciones cuando ganó Ilía algunos muchachos peronistas para un acto así de llamar la atención, qué sé yo reivindicatorio, se robaron el sable de San San Martín y no estoy hablando denostativamente del partido peronista los partidos como las religiones en general tienen todos objetivos divinos, los hombres son los que la cagan ...la vida tiene objetivos divinos... ...las personas somos las que la cagamos... ...si tengo la vida cagada... ...dice alguno... ...no tengo la vida jodida... ...no, te la jodiste... ...es muy poca la gente que puede decir... ...muy uno cada... ...cada miles que puede decir tengo la vida... ...porque pobre nació con una enfermedad congénita... ...o algo que... ...que va a hacer que, que su vida sea muy corta... ...y que tiene un destino ya marcado... ...de vida y de muerte... Este, pero 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 los demás este, nos la cagamos la vida ¿no? nos la cagamos bien cagada ¿no? este, eh, eh. y es cierto lo que dice la canción uno mismo se pierde y uno mismo regresa no uno mismo se odia uno mismo se ama por eso solo muy de vez en cuando descubrimos la verdad por eso hay tanta resistencia a descubrir la verdad de uno no el porqué de las cosas el para qué de las cosas no o sea
4: eh, 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 el,
1: el, el qué pasa con todo esto, ¿no? O sea, qué, qué, qué sucede, qué no sucede, estoy con, Este, con tu vida, el por qué te pasa esto, el para qué te pasa, el de dónde te pasa, y qué has vivido y qué no has vivido, ¿no? Eh, Mi mujer me contaba un cuento ayer, una historia, hablando de lo que que yo suelo decir, ¿no? Es decir, en las cuestiones de las emociones y los pensamientos y, 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 y los sentimientos y los conflictos, es muy difícil poder ayudar a alguien desde esta profesión si uno no ha superado sus sus cuestiones ¿no? este, básicas, no, las cuestiones que, que hacían que uno casi se odiara sin darse cuenta o, o perdiera el eje de su vida o, o lo que fuera, es muy difícil. ¿no? Me encanta atender gente que se dedica a la psicología este, y a ayudarlos a encontrarse y a resolver cosas porque yo sé que después todo eso, este, hoy casualmente hablaba con una psicóloga una charla con ella que hace tiempo que no hablaba que fue paciente mía y me encanta este, ayudar a resolver esos temas de la historia no coyunturales porque temas coyunturales tenemos todos no los tengo yo también cuestiones que aparecen no no, no sino los, los, los temas fundacionales de la personalidad de uno de la esencia de uno me encanta este me, me agrada mucho porque cuando yo atiendo a un paciente y lo ayudo a que se encuentre y, y resuelva conflictos de, de toda su historia, como él le decía a una chica, ¿cuántos años tenés, ¿no? Este, 42. bueno, son 42 años de no haber logrado esto que lograste, ¿no? ¿Mm? Hoy hablaba con otra, otra mujer que pertenece a las, a las Fuerzas Armadas y le decía esto, ¿no? ¿Cómo está tu tristeza? ¿No está más? ¿Y ¿Cómo ha tu dolor de cintura? Que, que, que siempre aquejó tu vida y que cuando fue la entrevista le dije: Ese dolor de cintura corresponde a esto y a esto y a lo otro, ¿no? Que coincidía perfectamente. Y me dijo: No está más. Bien. ¿no? So, es toda tu vida de tristeza y ese dolor, ¿no? Este, no están más. Ponerle un poco de onda, festejalo. No tengas culpa por sentirte bien, ¿no? Entonces, este, me, me agrada no mucho más porque sean mejores, más personas o diferentes personas no me agrada mucho más cuando cuando logro logro lograr lo mismo con alguien dedicado a la psicología porque y porque sé que le va a servir después a un montón de personas sé que ayudar a, a alguien de, de este palo de, de alguien colega a resolver cosas de su historia este lo va a ayudar a a resolver la cosa de la historia a los demás. Si no, es imposible. Si no, es imposible. Por eso tanta deficiencia. Por eso se enojó una psicóloga. Usted no tiene que criticar porque no sabe. No la mandé al carajo por una cuestión de de ubicuidad y todo. Pobre. Ella se expresó con mucho respeto su disidencia conmigo. Pero la verdad que pobre, no entiende nada. Entonces, este... Porque yo vi a su paciente en una entrevista y hace dos años que está en terapia su paciente y no trató ni, ni lo más mínimo y lógico que tenía que haber tratado. Sería como tenerlo con una gripe dos años, ¿entendés? Sería como tenerlo, el médico que te tenga con una gripe dos años, dos años, y vos lo que tenés es un tumor. Y el médico sigue con la gripe, ¿viste? Y si no, no hubo tiempo todavía, anda a cagar. Bueno, entonces, este... Hay una historia, una pequeña historia que me contaba mi mujer, me lo leía el otro día. Que me parece que viene tanto a cuento de esto, ¿no? De esto de desde dónde lograr las cosas, desde dónde acompañar a otro a lograrlas, ¿no? San Martín había pasado, se había enfrentado con la muerte, había desde los 18, 19 años... ...había peleado en guerras, en batallas... ...estuvo a punto de ser colgado... por la, ...ahorcado por la muchedumbre... ¿eh? ...cuando al gobernador de Cádiz... ...del que él era de decán... Lo, 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 ...la muchedumbre, la turba, lo agarró... ...para colgarlo de un árbol y no se sabe... ...todavía nunca se dilucidó... ...si una mano amiga le clavó un puñal en la espalda... ...para que no pasara por el deshonor de ser colgado... ...o si fue el arrebato... ...de un, de un odioso español... ...que no entendía... La, 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 ...la técnica de guerra de este tipo... Pero pero San Martín lo agarraron, estuvieron a punto de poner una soga, colgarlo del cuello. Bueno, nada, todas estas cosas, ¿no? Pasó por lo que pasó el tipo. Cuenta una historia que que una mujer se acercó eh, alguna vez a, a, a Gandhi y que. Aquel pequeño hombre de no sé cuarenta y pico de kilos, un alfeñique, un un esmirriado, digo con todo el cariño dicho, que desató la atadura que toda la India tenía de Inglaterra, porque era colonia de la India. Aquel tipo que estudió abogacía y que inexplicablemente una cosa, bueno, todo este comercio, toda esta cosa horrible, ¿no? Como, como suelo decir, no le dieron el premio Nobel de la Paz a un tipo que sin levantar un dedo, sin levantar un dedo, liberó a la India del chugo de Inglaterra. Y esos son los ingleses, ¿no? que no quieren que le den el premio Nobel de la Paz a un tipo que desató a Inglaterra de la atadura que le producía a una nación entera, cientos de millones de personas como era la India ¿no? este y, y le dieron a Obama un presidente de Estados Unidos que tuvo en guerra con Irak que esto, que lo otro justificado o no, la guerra con Saddam Hussein con, no, no, no importa, no estamos para hablar de eso Este eh, le dieron el premio Nobel a Obama por ejemplo de la paz y no se lo dieron a a Gandhi, ¿no? Se lo dieron a Pérez Esquivel, este boludo que no sabe ni lo que dice, un viejo incongruente nuestro, ¿no? Este Que dice cada pelotudez asombrosa, y no se lo dieron a Gandhi, ¿no? Y entonces cuenta que una madre se acercó a Gandhi en, en esta cosa que el tipo estaba echado ahí con su manto de hilo, ¿no? Apenas tomando té, ¿no? Tomando un té, escuchaba a la gente que se acercaba. Y le dijo, maestro, te pido por favor que le digas a mi hijo este que no coma tanta azúcar, porque le daña, que no coma tanta azúcar, ¿no? Y entonces, este cuenta que Gandhi, la madre le dijo que trajera al niño, y cuando lo trajo, le dijo al niño, vete a tu casa con tu madre y vuelve dentro de 15 días. Parece que el joven adoraba a Gandhi o tenía mucha el muchachito, mucha admiración por este personaje la madre no entendió para nada ¿por qué Gandhi no le había dicho nada y lo mandó a su casa y volver dentro de 15 días? volvió dentro de 15 días a los 15 días el muchacho estuvo de vuelta de la mano de la madre, entonces Gandhi lo tomó ¿eh? y le dijo no debes comer más azúcar o tanta azúcar debes bajar entonces la madre hizo salir al muchacho y le dijo a Gandhi ¿por qué maestro le has dicho esto? ahora y no se lo ha dicho hace 15 días y Gandhi le contestó porque hace 15 días yo también comía mucho azúcar el tipo se dio cuenta de su error a través de otros y primero se impuso remediar él eso porque si no, no se creía con derecho a decirle hacerlo a nadie. A veces, en una contratransferencia, que así se llama, uno se da cuenta de cosas de uno a través de un paciente. Y cuando uno hizo tanto tiempo de análisis y psicoterapia, aprende a simbolizar, a darse cuenta, a entender un sueño por sí mismo y a resolver un conflicto, o a saber cuando uno está acercándose o saliéndose. Y si no, no tiene más que llamar a un colega y consultarlo. Pero no, es muy difícil arreglar en los demás. No es difícil, es imposible lo que uno no arregló en uno. Uno mismo se ama, uno mismo se odia. Uno mismo se pierde y uno mismo se encuentra. Nos cuesta tanto, dice la canción, de vez en cuando encontrar la verdad. Y nos cuesta mucho, porque hay mucho miedo a encontrarse con la verdad. La verdad, como decía Kadir Gibran, el hombre no disfraza la verdad por error, sino por horror a su desnudez. Le tememos a esa verdad desnuda. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
2: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal De 0 a 2, Buenas compañías Con Daniel Martínez
5: Hasta cuando nos marchamos lejos Por cobardía o por despecho Un amor inconsolable Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirlo Y lloras porque no sabes por qué Una fuerza enorme está en nosotros mismos La sencillez de lo sencillo De las luchas son inútiles. Es más fuerte que una muerte incomprensible Es vencer esa nostalgia que no se va de ti Tienes que poner los dedos en tu herida Y entonces sentirás la fuerza de la vida Que te conducirá, lo sé Amor, ya lo verás, a la salida que hoy no ves. Cuando te recomen los silencios y el corazón les pone precio con un rumor insoportable. Cuando te hundes y no puedes levantarte Y hasta cuando las verás Piensas que se perderá Es la voluntad que a todo desafía Es nuestra dignidad La fuerza de la vida que no preguntará Aunque sepa que la ofenden, que la venden sin piedad Tienes que tocar el fondo de tu herida Y reconocerás la fuerza de la vida que te conducirá No oh, sé, no te dejará marchar, no te dejará de enfermar Está dentro de la cárcel, de esta enorme hipocresía Y en los fríos hospitales, de ese mal de nuestros días Una fuerza te vigila, tú la reconocerás Esa fuerza testaruda que hay en ti, que sueña y no se va
1: con el tema que Gerardo Subirana, nuestro operador eligió se te nota tranquilo sereno esta noche un gusto escucharte siempre besito dice Mónica ir ser digno sentirte digno es paz buenas noches doctor me encanta su forma precisa de hablar dice Jazz Genao eh, uy hoy bajo yo también el azúcar dice Nelly bueno buenas noches a todos gracias por estar de ese lado este dicen San Martín no se fue lo corrieron Sí, bueno se fue harto la famosa frase de San Martínez, es, con esta banda de cuatreros y salteadores, no se puede hacer una nación. Y seguimos igual. Si ustedes ven un discurso de Tato Bores, en, entre el chat de mis amigos eh, poníamos un programa de Tato Bores este, de hace 30 años. Es maravilloso, ¿no? Si, 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 si alguien que no conoció a Tato Bores, algún pibe de 25, supongamos que este viendo política o le guste qué sé yo un poco lo que es la actualidad política o, o estas cosas no Porque muchos pibes no tienen interés en eso cómo no lo tenían interés pibes de mi edad de, de, de la época mía no 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 quiero adjudicarle a los a los muchachos o a muchachos digo entre chicos y chicas este y, y no chiques esta pelotudez es también este, como la pelotudez el otro día de la payasa esa en el medio de la pandemia de aclarar que se moría tanta cantidad de gente y una pelotuda que se llamaba no sé qué este, haciendo plin, plan, plin en el... no, 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 no. Dios Santo y la Virgen aunque Dios perdone tanta ignorancia y tanta pelotudez humana no hace un programa en la TV pública que la tenés al pedo como teta monja y pasate todo el día ahí, hijo de puta con, con esto, con con piñón fijo o piñón pijo o como quieras llamarle y el payaso plim plum plan y la mina esta que no sé cómo carajo se llama esta boluda y la, y la imbécil que la llevó este y, y, y deja ah, que la noticia de los muertos y los contagios que mezclas el día del niño entonces digo este San Martín dijo con esto esta manga de cuatreros y salteadores no se puede hacer una nación. Y se fue a la mierda. Y tenía razón. Y tenía razón. La historia Leo, le dio la razón. ¿no? Les pibis, ¿eh? les pibis y, y todo esto, ¿no? ¡Se, se cagan! Entonces, si, nosotros somos el país que nos cagamos en el mundo, ¿no? O sea, nos creemos que somos. Si, si esta cosa de creerse común un es, un. es un país psicópata, ¿no? Es, es un narcisismo patológico psicopático sería, ¿no? Este, este. Eh. Y vos escuchás gente de poder, ¿no? Que está en lo más alto del poder y dice, y cita, ¿no? Hoy a San Martín y dice, como quería San Martín la unión de la patria, y con vos. Y son los que desunen todo, ¿no? La anterior desunía todo marcando la grieta. Esto de Y vos decís, no, son psicópatas, o sea hay una cosa de un narcisismo y una psicopatía, y sociopatía, son sociópatas, porque no tienen empatía con, con la gente, o sea, no, no hay empatía. ¿no? este Es maravilloso, ¿no? es una cosa maravillosa. ¿no? Yo, yo, yo veo la, la conducta humana en, en, en esta cosa sociopolítica, ¿no? y, y y me parece una cosa increíble. Bueno, va, vamos a, a lo nuestro, ¿no? Este, este, eh, que tiene que ver con que nos quedaban algunos tracks del CD, ¿no? Que yo lo utilizo como punta de lanza para una conversación. Para la gente que no ha escuchado nunca este estos estos CD que yo, estos tracks que yo grabé en, do, en dos oportunidades, y que qué sirven, no son ninguna novedad, lo hemos hecho antes en, este, eh, en otro momento. Eh, esta, esta manera de jugar, pero sirven para ver coincidencias, ¿no? Que se dan entre el número de track que una persona elige y, y su vida, ¿no? Como, como este encuentro con verdades, ¿no? Que pueden escucharlo conmigo al aire y cortar ahí y decir, bueno, chao, hasta luego, listo, ya está. O nos quedamos charlando un poco, ¿no? Con el nombre, con su fecha numerológica y todo lo demás. Este... Así que quedaban algunos tracks de CD libres, no, no, no me dijo este, Gonzalo cuáles eran. Este, eh, y había un ruidito ahí en la transmisión, pero parece que ya se fue, ¿no? Parece que ya se fue. Eh, bien que te reintegraste, dice Beatriz Inés Díaz a Gerardo. Eh, así que vamos a ver si, si, si ustedes mandan un mensaje al WhatsApp al 11 31 03 171 eligiendo un track del 1 al al, al 14 sí todo bien bro. del 1 al 14 y, y, y hacemos ah, del 1 al 15 del 1 al 15 el 15 no era el último el de despedida está del 1 al 15 qué sé eh, yo estoy comiendo estas galletas de limón y jengibre que, que hace mi mujer no se puede creer, ah, del 1 al 14, ¿viste? Miren, miren, ¿eh? Tiene una semana, dicho, están en un frasco, tiene la crocantez de recién salida del horno no se puede creer. Bueno, sí. eh, así que dice, uy, yo, no, yo pensé que iba, que iba a ser el miércoles, hoy norma de Jujuy. No sé a qué te referís, Norma, no tengo ni idea. ¿Qué sé yo? Bueno. Eh, ah, lo que quedan de los tracks es el 1, el 12, el 4, el 9, el 10, el 12 y el 14. Por favor, que sea alguien que nunca haya escuchado esto. Eh, apelo a la lealtad de ustedes, ¿no? O sea, yo no estoy aquí para defraudar, ni mentir, ni estafar. Entonces, no, no hagan esto conmigo, ¿no? Alguien que no haya escuchado nunca ese CD, porque es nuevo, porque porque el programa lo escucho hace 10 años y nunca invocó cuando usamos ese CD, y no importa, pero que no lo haya escuchado nunca, manda un mensaje a Whatsapp 1131036171 y dice, quiero salir al aire, ¿no? Con el track número el 1, el 2, el 4, el 9, el 10, el 12 o el 14. 1, 2, 4, 9, 10, 12 o 14, cualquiera. Cualquiera de ellos, 1, 2, 4, 9, 10, 12 o 14. ¿Eh? Al 1131036171. 1, 2, 4, 9, 10, 12 y 14. El 2, por favor, Don Dani, dice Juan Marcos. Sí, querido, pero tenés que salir al aire, tenés que escribir al, al, al celular a, a mi productor para que te saque al aire. Eso no, no, no voy a hacer esto con vos a la distancia. Tenemos que escucharlo juntos y vos decirme si te coincide, qué te pasa, si tiene que ver con vos, con tu vida. Es un track de un sí que dura tres minutos donde cuento una historia, un cuento como el que conté recién en la apertura no igual, otro, y hago una reflexión. Entonces Lore Pisi, que no me escucha, dice el 9, ¿no? Pone el 9. Eh, entonces, este, después le digo dónde se pueden escuchar los lo CD. Eh, la, la cuestión es mensaje al 11-31-03-6171, 11-31-03-6171, y elegís un track que lo vamos a escuchar juntos, el 1, el 2, el 4, el 9, el 10, el 12 o el 14. Están libres todos esos. Pon un tema, Gerardo, y esperamos un llamado, si alguien quiere, y si no, seguimos poniendo música hasta que se termine el programa, y yo comiendo estas galletitas de limón y jengibre, y un té de hierbas. <risa>
6: Ya no tengo alianzas, tampoco banderas, ni siquiera me ato a ninguna idea Broté de la calle, crecí en la vereda, me trepé hasta el techo y caí de cabeza Uniendo mis partes que fueron partidas, soy parte del todo que aún me da vida Y me vuelvo a sembrar y a cosechar y con mi excremento me vuelvo a crear Doy gracias al miedo que da valentía que es compañero y guarida y a esa fuerza oscura que me alumbró y a la rebeldía que me empujó a enfrentarme para doler, a aceptarme y absorber, a perdonar para creer y a suicidarme para volver a nacer. Y vos, vieja amiga, seguís en el tren Vivís amagando un disparo en la sien La puerta de entrada está obstruida Seguís atacada siempre en la salida Igual te empecinas en reaccionar Cuando algún amigo te quiere ayudar Estás inyectando más vida perdida Con viejos discursos, creencias podridas Y ella quiere llevar al mundo de amor no puede cambiar de rumbo si se encuentra con algo nuevo lo enfría ya no soy, quemé mis restos, creé otra piel hoy me seré fiel, aunque te parezca que soy muy cruel Resueno en frecuencia con la información Que baja directo a mi corazón Estoy integrado a mi otro costado. Me siento honrado por la creación Con el tibio sol de mi atardecer Ya no quemaré como lo hice ayer Seré el resplandor que te dará calma Para que no temas encontrarte el alma Y habrá claridad en mi anochecer La velocidad no será correr Mi imaginación me llevará lejos Será divertido, ya no seré viejo Y vos vieja amiga seguís en el tren Vivís amagando un disparo en la sien La puerta de entrada está obstruida Quedas atascada siempre en la salida Igual te empecinas en reaccionar Cuando algún amigo te quiere ayudar Estás inyectando palabras sin vida Con viejos discursos, creencias podridas
1: Bueno, Pelado Cordera, cantando alguno de sus profundos temas. Es uno de los tipos más profundos que hay escribiendo y describiendo la, la, la humanidad, ¿no? Este, y emociones y sensaciones. Hola, buenas noches, ¿está alguien allí?
7: Buenas noches, Daniel, ¿cómo va?
1: Bien querido, ¿cómo te llamas? Leonardo. ¿De dónde sos Leo?
7: De Rafaela, de la provincia de Santa Fe.
1: Ah, sí, Rafaela. Linda ciudad. Uh-huh. Este, uh-huh. ¿Y con quién vivís, peón? Con mi abuela. Bárbaro. ¿Y cuánto hace que conoces el programa?
7: Y lo empecé a escuchar a, desde el principio de año, más o menos.
1: Ajá, ¿y cómo fue? ¿Casualidad o alguien te dijo?
7: No, me, me lo recomendó mi pareja, mi pareja actual y Eso es lo venía escuchando hace mucho y bueno, y empecé a escucharlo también.
1: Bueno, ¿y cuánto hace que estás con ella?
7: Eh, diez meses, va a ser diez meses ahora, dentro de poquito.
1: En realidad son novios, no parejas, no viven juntos. No, yo sí, sí,
7: noviajo, no sí, no.
1: mucho más. hoy sí, eso <risa> usa mucho decir pareja y no hay pareja, ¿no? Porque... Sí, sí, exactamente. <risa> claro, vivir en pareja es... Pero bueno, no es que uh-huh. te estoy corrigiendo, es para entender yo, ¿no? Este, no, no. ¿Está bien? Sí, sí, no, no. Si te gusta decirlo no, así, que lo digas, pero yo para entender, ¿no? Este. Uh-huh. Y. y, y ten, ¿Tenés cuántos años, Leo? 39. ¿Cuánto? 39. 39, ah, porque se, se entrecortaba. Bueno, vamos a elegir un track de este de este CD y vamos a escucharlo juntos, ¿dale? ¿Cuál es el número?
7: Dale, el 4
1: el número 4 vamos a escuchar el número 4 Gerardo lo tenés por ahí en punta metele nomás hay personas que viven pendientes de lo que los otros opinan de ellos y así oscilan todo el tiempo van arriba ante un elogio y caen ante una crítica Qué tema tan extraño este, ¿no? Como la mirada de los otros prima sobre su propia mirada. En verdad, los que saben suelen decir que para el bebé la cosa más importante del mundo es la devolución de la mirada de su madre cuando están tomando el pecho. El niño está pendiente de esa mirada y debe haber en esa transmisión de miradas, en esa transferencia del uno al otro, alguna cosa que aprueba o desaprueba, que queda registrada en el niño para siempre, debe quizás depender de esa mirada la constitución de la confianza del niño en sí mismo. Vaya a saber qué sucede con esta cuestión. Cierta vez, en un antiguo monasterio, un discípulo consternado, porque sus compañeros sus condiscípulos se dividían las opiniones sobre él algunos buenas otras malas a veces unos lo criticaban a veces los otros lo elogiaban y en verdad este joven muchacho subía y bajaba en sus estados de ánimo según la opinión de sus compañeros cierta vez caminando por los jardines del monasterio vio a uno de los viejos maestros que daban sus enseñanzas transitando por allí se acercó se puso a su lado y le dijo maestro un grupo un grupo de condiscípulos suele elogiarme ante mis actos y yo me siento pleno El otro grupo, dijo el sabio maestro, el otro grupo me critica, el otro grupo me denosta, el otro grupo me subestima. ¿Y qué te sucede, muchacho? Caigo a lo más profundo, pierdo la confianza en mí. El joven, al decir esto, esperó una respuesta del maestro. El maestro lo miró, siguió caminando, el muchacho siguió a su lado. De repente el anciano se detuvo, dio media vuelta, lo miró a los ojos y le dijo, «Ve al cementerio». ¿Al cementerio? «Sí, ahora mismo, ve al cementerio. Llega hasta la mitad, observa todas las tumbas. Y entonces, ponte a proferir insultos a los muertos». «¿A los muertos? «Sí, a los muertos, es mi orden. Ejecútala ahora mismo». Y el muchacho fue al cementerio llegó al centro del cementerio y mirando las tumbas comenzó a insultar a los muertos de una y otra manera y cuando hubo terminado regresó encontró a su maestro en el mismo lugar y le explicó lo sucedido y qué aconteció qué dijeron los muertos ante tus insultos preguntó el sabio maestro pues nada qué iban a decir Entonces regresa. ¿Regresar? Sí, regresa al mismo lugar. Observa las mismas tumbas y comienza a lanzar elogios a todos los muertos. Las mejores palabras que puedas encontrar en tu boca, díselas. Y así hizo el discípulo. Fue hasta allí, no comprendiendo el mensaje del maestro. Y cuando hubo terminado de hacer lo indicado, regresó y nuevamente lo encontró. ¿Y qué respondieron ellos? Dijo el maestro, ante tanta alabanza. Nada respondieron, están muertos. Entonces, sé como los muertos, le dijo el sabio. Que ni en el ojo de los vivos te ensalce, que ni la crítica de los vivos te rebaje. Sé como los muertos. Esto es lo mismo que yo quería sugerirte. No te bambolees como un junco ante el viento por la opinión de los demás. No permitas que los demás, con su vara, midan tus actitudes. ¿Quiénes son los otros sino más que tus pares? ¿Quiénes son ellos? Sean quien sean, para determinar si te cabe un elogio, si te cabe una crítica. Pero ¿quién eres tú para consumir todo lo que venga de afuera dejando de lado tu propia opinión sobre ti? Mira hacia adentro, encuéntrate, defínete y sé vos por sobre todas las cosas. Leonardo, aquí estamos vos y yo escuchando este que uh-huh. sí, sí, bien vos crees que aprovechando que esta es una historia que elegiste al azar sin saber de qué se trataba sí. desde algún lugar te identifica en algo sí ¿Quieres que hablemos o, o preferís cortar
7: no, no, sí podemos andar ah,
1: ¿Te identifican algo? ¿Te pasa algo de esto que, que la historia contaba?
7: Sí, algo me pasa. Sinceramente yo es como que no le doy mucha importancia a lo... a, a si me elogian o si me critican, en, tanto en el trabajo o fuera del trabajo.
1: El qué bueno. ¿Y, y, de qué, ¿Y de qué trabajas, Leo? Soy
7: policía.
1: Ajá. Este. Eh, agente de público. policía, oficial, de su oficial. oficial Soy
7: inspector de policía. Inspector. Más que la jerarquía eh,
1: que eres inspector. Sería como Ajá. oficial. Eh, sí, sí, sí. Eh, y y te y le das poca importancia a lo que a lo que a lo que los demás opinan sobre vos esto esto te te, te sí. fortalece digamos no sí sí
7: sí no le doy mucha importancia o sea si son cosas buenas las que dicen bueno uno las toma sí mejor las tomo como quien mejor y todo bien pero si claro. me si no, me no, hablan mal o no, me dicen sí. cosas malas es como que no no le doy importancia porque yo sé lo que quiero yo sé lo, lo que soy
1: Y, y desde enero hasta acá, Leo, ¿cuántas veces has escuchado este programa? Por ahí, importa, Por ahí, cinco o seis veces, ¿qué sé yo? ¿Porque estás de servicio? ¿Porque no te interesa? o ¿Porque lo escuchaste alguna vez de casualidad? No
7: han tenido la pregunta, como
1: me.? Que desde enero hasta acá, desde enero que empezaste a escuchar sí. el programa, me dijiste en enero hasta ahora, ¿cuántas veces sí. habrás escuchado el programa? Digo, por ahí fueron dos o tres veces, que está todo bien, no, no tiene nada de malo. Te lo preguntaba anecdóticamente, ¿no?
7: No, sí, lo escuché varias
1: veces. No recuerdo bien la cantidad, pero. No, 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 pero ah, bueno, varias. Ajá.
8: Varias Mira, ¿alguna, veces, vez
1: te, sí, sí. ¿Alguna vez, Leito, te, te sentiste identificado con, con algo de lo que hablábamos con algún oyente? Que por ahí, viste, uno escucha la charla de otro y dice, uy, la puta madre, esto me pasa a mí, ¿no?
2: ¿Te pasó alguna sí. vez o
1: no? Es como, como que te, te gusta escuchar la vida que transita de los demás, porque viste. Este programa no es mejor que ninguno, pero no hay programas como uh-huh. este en donde se dan las conversaciones tan íntimas, ¿viste? Como confesiones profundas, ¿no? Sí. Uh-huh.
7: Bien. Eh... Sí, con alguna charla me tengo que haber sentido identificado. Si ya ahora no me acuerdo de todo. Pero...
1: No, no, no o sea, importa, bien. te pregunto. Pero te
7: pregunto. sí, me tengo, haber, me, me tengo que haber sentido
1: identificado. ¿Vos, vos, vos crees que, que, que. A ver, pregúntate, te pregunto esto, a ver. Eh, sí. si querés me contestás si no no pero este ¿vos crees que sos un tipo perfeccionista? no, no vos crees que sos no, un tipo en algunas
7: cosas puede ser que sí pero no
1: vos crees que sos un tipo eh... no digo por la profesión porque es necesario para tu profesión Soy
7: detallista ¿eh? ¿Eh? detallista
1: no, detallista sí, sí, ya sé, eso sin ni hablar. Pero, más allá de la profesión que necesita de cierta observación y de cinco miradas diferentes, ¿sos naturalmente desconfiado?
8: Sí.
1: ¿Y sos naturalmente desconfiado de las mujeres? Sí. Y vos sabés y, y recordás. ¿Y podrías describir en tres palabras la historia con tu madre?
7: ¿Describirla en tres palabras?
1: Sí, es una manera de decir tres palabras, ¿no?
4: Esta
1: esta cuestión que te marcó tanto en la vida, ¿no? No sé
7: qué palabra usar para para escribirla. Ajá. Luchadora uh-huh. El... Que sufrió bastante
1: No feliz Te iba a decir, ¿no? Para no decir no infeliz feliz, Porque es suena, suena, con, sí, suena sí, como no. insulto, ¿no? Infeliz suena como insulto
7: Sí, sí, no feliz joven, no, no fue feliz
1: No, para nada No, tuvo una... Che, Leo ¿Y por qué El... tenés ese resentimiento con tu papá? Esa cuestión que si uno te toca ahí es como cuando te tocan en una lastimadura, viste, que te tocan y. medio que tiene la piel sensible uno, ¿no? Uh-huh. Un
7: resentimiento como un
1: Sí, no, no te estoy hablando de rencores, eh. te estoy hablando de una sí, sensación no, no. como. como si uno, viste, cuando le. Viene un amigo, te da una palmada en la espalda, dice, no, no, uy, no no, 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 ahí no me... ¿Pero qué te pasa? No, tengo un golpe hace 25 años. Si vos no me tocas, no pasa nada. Pero si me tocas, ahí lo siento, viste, justo ahí. Es, es como que si uno no te toca en tu papá, no pasa nada, está todo bien. Pero si uno se mete profundo, hay una cuestión ahí, como si dijéramos, no no resuelta. Más bien de la infancia y la adolescencia, ¿no? No de ahora. ¿No lo detectás?
7: No. Yo siento que mi, hijo, o sea, ¿Eh? que mi papá no puso lo que tenía que poner para para cuidar la relación que tuvo con mi mamá.
1: Ahí está, muy bien. Eso es. Es, o
7: sea,
1: ¿Y tenés no hermano? Lo que tenía que
7: poner. Yo o sea, lo digo en, en el sentido vulgar, no puso los huevos que tenía que poner para cuidar la
1: relación. Sí, 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 tenés. sí así, como, sí. estamos hablando entre hombres, qué problema hay. Se te puso uh-huh. los huevos. Digamos que era un padre aniñado, por ahí, más más bien. Sí. Es como
7: que sí. le faltó...
4: Sí. El
1: carácter, no sé, cómo así. Sí, 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 sí. ¿Y tuviste, uh-huh. eh, tu, tuvieron otros hijos? ¿Tuviste hermanos?
7: Dos hermanos. Un hermano, un hermano mayor, varón, y una uh-huh. hermana
4: que es menor. Eso.
1: Este, y y quién era el elegido de, de, de tu mamá, por ejemplo, el
7: elegido, mi hermano, sí, hermano mayor.
1: tu hermano mayor, y de tu papá, uh-huh.
7: supongo
1: yo, suponés que vos.
7: Porque, uh-huh. creo, porque siempre me, me tuvo más, me es como que habló más conmigo, como que estuvo más conmigo. Uh-huh. Es como que siempre me pide más cosas, a mí no...
1: ¿Es como si te hubieras convertido en el papá de tu papá? Uh-huh. Sí.
4: Uh-huh.
1: O sea que mamá eligió a otro, y papá te eligió de papá, ¿entendés uh-huh. por qué la desconfianza, no? que te sirve sí. mucho para tu profesión, ¿no? Ser sí, sí. ofi de la poli y, 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 y tener... Porque además vos, además de desconfiado, sos un tipo recontraanalítico, recontraanalítico, ¿no? Seguramente has llegado con, con, con buenas notas o con buenos con este, resultados a los exámenes y a, a tus ascensos, ¿no? Este, sí. Y... y recontraanalítico y bastante perceptivo, ¿no? como si te dieras cuenta de cosas ¿no? cuando estás en un procedimiento o ante un tipo que es un, un chorro, un delincuente. Eh, uh-huh. Pero fíjate cómo te importa la opinión de los demás, ¿no? Te importa tanto, Leo, sin que te des cuenta, que, que, que este detallismo que tenés todo el tiempo, este coso de las cosas tienen que estar donde... Y cada cosa en su lugar, y lugar cada, cada cosa. Y esta desconfianza natural que tenés de las mujeres no te deja ser libre. Como tampoco es libre el que escucha la opinión de los otros y se modifica con la opinión de los otros. Fíjate que vos, de chico, como tuviste una infancia en un hogar triste, este, este, te metiste para adentro y te hiciste un tipo muy razonador. Se te generó ahí toda una cuestión de desconfianza, pero también te, se te generó una pérdida de la infancia tempranamente. Y entonces sí. este, falta jugar, sabes Leo, si, 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 si vos me dijeras, Che, Dani, ¿cuáles son las cosas que me faltan en la vida? La libertad. La libertad que este niño no tuvo, la libertad que vos no le das y la libertad que no tenés. La libertad de expresarte, de no tener miedo a ser traicionado, la libertad de transitar libremente la vida, ¿entendés? no te hablo de tu profesión sí. eso es otro tema este, sí,
4: sí.
1: sino de la tu vida de relación sí. falta libertad uh-huh. falta disfrute falta disfrute falta libertad falta confiar en vos porque esta falta de confianza en nosotros aunque te creas vos que vos confías mucho en vos y que los otros son los que te traicionan porque padeces esta cuestión de las traiciones, en realidad esto es un espejo de tu propia traición, de no dejarte ser libremente. ¿Entendés? Sí. sí, 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 sí. Bueno, nada. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué decías? ¿Cómo? ¿Qué decías? Ah, no, no, creí que me habías dicho algo. No, no, no. Por eso, a pesar de parecer tranquilo, sos un tipo tan enojoso, de tanto enojo sí. y de tanto uh-huh. vacío, viste que llegás a oficial y vas a llegar a, a taquero o, o comisario, como lo quiera decir, o, sí. o, o su comisario y comisario, y cuando llegas es como sí. que tocarse el cielo con la mano, pero al otro día caes en el infierno de vuelta, viste que caes en esa historia de que sí, estaba muy bien, pero no te da la felicidad.
7: Que me tiene que dar,
1: sí. Sí, te pasa eso, Leo. Uh-huh. Te pasa eso. Deberías deberías dedicarte a arreglarlo deberías dedicarle a Leo, a Leo chiquitito a Leo niño este este, el tiempo de jugar, el tiempo de divertirse el tiempo de, de no juzgar ¿no? el tiempo de estar con una mina libre, suelto y confiar este y y, y dejar esta exigencia que vos tenés de alguna u otra manera ¿no? que vos le más detallista y ...y que que en realidad tiene que ver con una exigencia... ...y un miedo muy fuerte a a la traición. Deberías, qué sé yo, ¿no? Así como estudiaste para llegar a donde llegaste... ...que es toda una carrera, y te felicito... ...estudiar sobre vos. Recibirte de vos. Porque vos estás siendo, Leo... ...la consecuencia de tu crianza. No como oficial de la poli, eso está muy bien... ...sino como persona. Todavía no te sacaste de encima montón de materias de la vida... ...que no tenés aprobadas. Eh, para, para vivir feliz vos, ¿no? Para vivir bien vos, en bienestar... No, ...no digo porque tengas que aprobar materias... ...sino por estas carencias fuertes que tenés... ...¿entendés, leíto
7: Sí, por lo que me faltó.
1: Sí, sí. sí, por lo que te faltó, por lo que sobró. Sobró un padre demasiado niñado, ...faltó una madre en, en algún aspecto que te elija... ...faltó una madre que sea feliz o que vivan bienestar, faltó un hogar, le faltó color a ese hogar, que era muy gris, y y todas estas cosas de las cuales no sos libre. Por eso que sin darte cuenta, te importa la opinión de los otros, porque cuando uno, en el buen sentido, lo digo con respeto, no, no es porque uno no escuche, sino que lo que digan los demás, de uno a uno, no lo tiene, ni, lo tiene sin cuidado. Uno no desconfía y se expresa libremente. Y vos no te expresas, analizás las cosas 60 veces.
7: No distinto,
1: sí. Claro. Bueno, te mando un abrazo, tigre.
7: Bueno, muchas gracias. Y que tenga buena noche. Gracias
1: a vos. Gracias, querido. Vos también. Chao, campeón.
2: A viajar no, bueno. con nosotros con un destino en común: descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, Buenas Compañías, con Daniel Martínez.
9: Ya estuve en tantas pero tantas batallas, sin saber que ya la guerra terminó. Cuántas veces me perdí entre el miedo y el dolor, defendiendo las banderas del amor, y he visto tan... Y tantos fantasmas aferrándose a un tiempo que ya pasó cada historia que he vivido la celebro y las bendigo pero aquí ahora es donde vive I'm Termino esperándome hasta que vuelva a ser yo. Mi corazón que no miente.
1: Hasta Hola Gani, hoy voy a escucharte después de varios años, te seguía cuando estabas en Radio del Plata y me ayudaste mucho en esa época. Gracias, dice L. Villega Flores. Paz en mi mente, Alejandro Lerner es el tema que está sonando. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Muchos saludos para Gerardo Subirana, que está de vuelta. Ahí hay saludos en el chat para él, este, que ha retornado a la operación técnica del programa, o de la radio, mejor dicho, ¿no? Este, y por ende, de este programa. En su turno habitual, que es de las 10 de la mañana hasta las 8 de la mañana del otro día, 22 horas seguidas. Este <risa> no, no, estoy coronando. Eh, ¿Qué, ¿Qué más? Ah, eh, para escuchar los tracks de los CD, eh, entran en www.buenascompañías.com. Están ahí, eh, perdón, discúlpenme, en danielmartinez.com.ar. Ahí tienen eh, los links y están, eh, en uno de los links es de, de, de Spotify. Ahí en Spotify tienen subido todos los cuentos. Entonces, este eh, entran. Para no tener que acordarse cómo es el, 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 el nombre del Spotify nuestro, que es igual que el Facebook, pero igual. Entren en la página danielmartínez.com.ar y toda la información está ahí. Ahí tienen el link de Spotify, el link del Instagram mío, tienen todo. ¿eh? Tienen, tienen fotos, tienen libros, están en. hay libros que están en ebook para, para, que cuesten menos, hay, qué sé yo, cómo pedir una entrevista. Está, está todo ahí. Hola, buenas noches. Uh-huh.
10: Hola, buenas noches, Daniel.
1: ¿Cómo estás, Janina?
10: Bien, todo bien, Daniel, por suerte.
1: Bueno, ¿y de dónde eres?
10: Eh, de Temperley, zona sur.
1: Ajá, ¿y tienes un solo nombre?
10: No, Janina que presido, Alexandra. ¿Janina qué? Alexandra, con X.
1: Ah, Alexandra, sí, sí, mira vos. Este, Bueno, ¿y qué track elegiste?
10: El número 2
1: El número 2 Bueno, vamos a ver de qué se trata el número 2 y lo escuchamos juntos, Dale, Y te espero a la vuelta bueno, Gerardo, ¿tenés listo. en punta el número 2? Cierta vez en un lejano vamos con pueblo él. Una joven había tomado clases de ballet Durante toda su infancia Ella decía que era una gran bailarina Ella se sentía una gran bailarina Ella decía que iba a ser la primera bailarina de un famoso ballet había llegado en el momento en que se sentía lista para entregarse a la disciplina que la ayudaría a convertir su hobby su afición en su profesión cierta vez un gran ballet llegó hasta ese lugar ella fue a la función admirada y cuando terminó llegó hasta los camarines y habló con el director quisiera llegar a ser una gran bailarina le dijo por eso le pido por favor que me pruebe bueno dame una demostración le dijo el maestro ella subió al escenario comenzó a bailar y transcurridos apenas tres minutos aquel hombre la interrumpió moviendo la cabeza en señal de desaprobación no señorita no tiene usted condiciones La joven sintió que su corazón se desgarraba. Llegó a su casa, arrojó las zapatillas de baile en un armario y no volvió a calzarlas nunca más. Al poco tiempo se casó, tuvo hijos y cuando se hicieron un poco mayores tomó un empleo en un comercio del pueblo. Años después, muchos años después, asistió a una función de un ballet que había llegado nuevamente a su pueblo y a la salida se topó con el viejo director que ya contaba con unos 80 años ella le recordó la charla que habían tenido años antes cuando era una joven apenas le mostró fotografías de sus hijos le comentó de su trabajo en aquel local del pueblo y luego agregó «Hay algo que nunca he terminado de entender. ¿Cómo pudo usted saber tan rápido que yo no tenía condiciones para bailar?» «Ah, sí, sí. Apenas la miré cuando usted bailó delante de mí. Le dije lo que siempre le digo a todas», le contestó. «Pero eso es imperdonable», dijo la muchacha. «Arruinó mi vida. Pude haber llegado a ser la primera bailarina». «No lo creo», dijo el director si hubieras tenido las dotes necesarias y una verdadera vocación para bailar no habrías prestado ninguna atención a lo que yo dije sin duda sin duda nos pasa esto muchas veces en la vida decimos que queremos algo decimos que servimos para algo decimos que añoramos algo en especial, a alguien especial. Decimos que servimos para tal o cual cosa. Y nos quedamos muchas veces en el decir. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Una cosa es decir todo el tiempo que uno sirve para algo y otra cosa es terminar su accionar en la primera cuestión que viene en contra de lo que uno decía que era. Cuando uno dice lo que quiere y hace lo contrario Lo que quiere es lo que hace, no lo que dice. Hace en concordancia con lo que decís. Porque si te detenés ante el primer obstáculo, entonces nada de lo que decías era tan así. Nada de lo que pensabas era tu verdad. escuchando Bastante yo esto. ¿Vos lo escuchabas bien, Janina?
10: No, 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 sí, yo lo escuchaba bien.
1: Bueno, me alegro, era, era lo importante porque yo conozco eso. Lo grabé por allá por el año. De... Esto, este, este CD es el de Decisiones, ¿no, Gonzalo? ¿Me estás escuchando? Es, es el del libro, venía con el libro de Decisiones, ¿no? Sí, lo grabé por allá por el 2010, hace 2009, hace 11 años. Este. Y, Chanina, eh, ¿con quién vivís?
10: Eh, yo vivo con mis hijos.
1: Mm. Bueno. Eh, ¿escuchas el programa desde cuándo?
10: Y hace un par de años ya, hace unos cuantos años, de forma intermitente. O sea, lo escucho un tiempo y sí, un sí, tiempo claro. no, y después lo También. vuelvo a escuchar.
1: Lógico. Yo hago lo mismo que vos, mira. Este, <risa> lo, lo hago intermitentemente. Y, y, y esta historia, mira, eh, en, en, tu, en tu en la estructura de tu estudio numerológico, ¿no? Sí. Este eh, que estoy mirando en la otra computadora. Ajá. En donde en donde puse tu nombre, tu fecha de nacimiento, hay algo que sobresale, ¿viste? Es decir, cuando yo miro un estudio numerológico, que es como lo enseño en el curso, ¿no? Me acuerdo que cuando yo daba el curso y lo, y lo filmamos, la, las dos últimas clases, o la, la, sí, la, la parte de la anteúltima y la última, lo dedicamos a hacer un estudio numerológico completo, ¿no? Ya o sea, aprendiendo a leerlo, interpretarlo, ¿no? Y después queda practicar y practicar. Este, claro. Y lo primero que, que sale, ¿no? Yo tengo la costumbre de mirar esto de tantos años, es como un médico cuando mira la radiografía, ¿viste? Que, que enseguida ve algo que aparece, ¿no?
4: Claro.
1: Es la intolerancia. Lo primero que aparece en tu estudio numerológico es la intolerancia. Ajá. Abs- absoluta intolerancia. Y entonces justamente esta, este, este cuento. este este track de este CD habla de la intolerancia de una mujer que tenía cierto deseo y que no se toleró su deseo, es decir irrumpió ante cualquier opinión y quedó en la mitad o en la cuarta parte, no importa, en la décima parte, no importa del camino, por no dejarse ser ¿entendés?
10: Claro, sí, sí, entiendo Hola Hola, sí, no, yo escucho bien. bien no sé si vos me escuchás bien
1: Sí, te escucho. Ahora, Perfecto. yo te pregunto, esta historia del CD, más allá del bailarina o no bailarina, no tiene nada que ver, eso es un símbolo, ¿tiene que ver con tu vida? ¿Tiene que totalmente. Ver ¿Algo de tu vida?
10: Sí, ¿No? no, totalmente. Decir las cosas y después quedar en el camino, decir que una cosa y hacer lo contrario, sí. Desde siempre, creo.
1: Bueno. es veneno para tu vida. Y desde los 32 años, entre los 31 y los 32, no sé qué pasó ahí Ajá. si hay algún hecho muy muy marcado ahí alrededor de esa edad en tu vida. Sí. Este, sí lo hay, ¿no?
10: Comigamos que en este último tiempo me han pasado muchas cosas.
1: No, no, es que te van a pasar muchas más si vos no, no Por eso no, mismo. No,
8: si no acomodo no, todo, difícil, todo esto.
1: Eh, desde los 32 años en adelante 31 ya se, se empezó a sentir con fuerza y a partir de los 32 con más consolidación tenés nueve años que van a desordenar tu vida de la peor manera Ajá. o de la mejor manera porque son nueve años que piden total desapego y libertad con una transformación absoluta de esta forma de ser intolerante estructurada controladora, prejuiciosa y todos los apelativos que se te puedan ocurrir, que te vienen causando tantas decepciones en la vida y tantas cosas insólitas, premeditadas, que te demuestran que no puedes controlar nada de todo lo que querés vivir controlando, porque esa es tu claro. vida, que más vale que lo aceptes y que la otra mitad de tu vida, o sea, de, digamos, no porque vayas a vivir un pico de años, sino porque, viste que por ahí la edad jubilatoria es más o menos 60, 70 y pico de años. Y que la otra mitad de tu vida sea diferente a esta, porque esta está perdida en lo que significa libertad, este este disfrute, este este plenitud del alma, este eh, melancolía, ¿no? Es decir, todas esas claro. cosas que pueblan tu vida y tu, tu interior, ¿no?
10: Claro, y de, de, de llegar a pensar, o sea, ¿con qué propósito estoy yo acá? Es algo que me pregunto muchas
1: veces. El, el, el único, el que te acabo de decir.
8: ¿Sí, ¿Te crees tal que cual? vos
1: estás para ser madre? Eso es, lo, eso es lo que haces, no lo que sos.
8: Además, no, ¿para cual? qué
1: ser madre si te pareces a tu madre? <risa> Entonces, sí. digo, y, ¿y las decepciones que tenés? vienen de la relación con tu padre. O sea, no sanaste nada. Uno no viene acá a ser doctor en psicología. A ver si te cree que uno viene a eso.
4: Claro. Porque
1: entonces, con ese criterio, el tipo se recibe que decido, de ingeniero industrial, o que vino a ser ingeniero industrial, y es feliz de la vida, y la vida le sonríe. ¡Un carajo! No, claro. Hay que ver. Como suelo explicar... Eso es lo que hace, no los, lo que es la cabeza, como persona. Explicar. Eso es lo que uno hace, ya me lo escuchaste 200 veces. Claro. Entonces, vos no sos madre, vos haces de madre. Porque si vos te vas y nunca más ves a tus hijos, se acabó la madre. No, tal cual. Si yo tiro mi título, si yo guardo mi título, yo tengo un título de profesor superior de piano, estudié 11 años. ¿Qué es eso? Toco el piano por año y nunca, nunca, un solo alumno en mi vida, una sola alumna. O sea, nunca ejercí. O sea, el título no se para por sí. carajo. O sea, y, 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 y tuve una empresa este, inmobiliaria que tiene un título universitario, como martillero y corredor público, y yo no lo uso para nada. O sea, yo no soy eso. Tampoco soy doctor en psicología. Hago psicología. Entonces, soy algo más que es una persona. Viniste a ser persona y vos estás siendo solo lo que tus padres criaron. Sí. estructurada, sí, no, controladora, soy prejuiciosa intolerante... Y Intolerancia, el mismo hogar gris. Y bueno, entonces, y a eso viniste esta vida, a eso vino cada uno de los que están escuchando, a, claro. a, a, a guardar lo que sirve de su historia, a reparar, a evolucionar, a crecer, a, a crecer, a madurar, a desarrollar, no, no hacer, ¿no? No, hacer, ¿no? no hacer, a tener un coito y tener un hijo. Eso se llama el, el instinto y el llamado de la especie el llamado de la claro. especie, como el perro se monta a la perra es el llamado de la especie de reproducción canina, y el toro a la vaca y el potro a, a la potranca sí
10: no y así todas y, las eso especies. no
1: tiene nada que ver eso no tiene nada que ver tal cual viniste a ser única y solo sos una copia de lo que los demás dibujaron entonces eh, es esto Fuiste criada en la intolerancia. Y, y bueno, y estás siendo intolerante. Sí, bueno,
10: en un hogar dis como llamas vos. Y bueno, abandono y, de sé? parte de mi papá, sí, y un montón de cosas más.
1: Está bien, no hubo protección de tu padre tampoco, sanamente. Media, de, nada, nada es perfecto. Pero entonces digo, este. Con todo cariño. Vos escuchás todo eso que yo digo y que no es porque yo digo, porque yo tenga la verdad, porque te hace centro y fue así. Y tu vida es tan gris como el hogar que tuviste. Sí. Y, bueno, ¿y entonces. O sea, si a vos de chica te hubieran pegado con una cadena, a ver, yo te, estoy atendiendo a una, una, una muchacha de más o menos tu edad que le pegaban con un, con un rebenque, ¿no? Este. Este. Eh, Atendía a otra que la madre la ponía bajo la ducha y le pegaba con, con un cinturón. Este eh, pero eh, si vos te hubieran quemado con cigarrillos te hubieran torturado, ¿vos te comprarías cigarrillos y te quemarías la piel? No, no. ¿Y por qué te haces no. lo mismo y te das la misma ¿Y por qué te das la misma vida que te dieron? ¿Por claro. qué si viviste en el gris te hace a gris? ¿Por qué si creciste en el prejuicio sentís culpa por tu sexo? ¿Por qué si creciste en la intolerancia? Oh, ¿Por qué si mi papá qué?
10: fue como fue elegí lo mismo como pareja?
1: Es que siempre vas a tener lo mismo como pareja, hasta que no resuelvas.
10: Claro.
1: Las parejas no se eligen, se atraen. Mirá, creo que esto no lo dije nunca, me lo inspiraste vos, y no estoy diciendo ninguna cosa que haya que anotarla en, 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 en la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, pero las parejas, que creo que encontré la, la mejor definición que tenía. Ejemplo, siempre digo, uno elige con los ojos y selecciona el inconsciente. Las parejas no se eligen, se atraen. No vas a... Claro. Vas a esto? Porque ese es el modelo que tenés incorporado, Y porque vas a tener tantas excepciones como sean necesarias hasta que cures, mejor dicho, no cures porque no estás enferma, hasta que sanes estas afectaciones.
10: Sí, por eso mismo, eh, de Ah. todas formas, yo decidí dar el primer paso y el mes que viene te voy a estar viendo.
1: Bueno, amigo, a quien quiera, no importa eso, el asunto que lo arregles. A ver, a ver. No, 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 por eso, bueno, pero. eh, tuve, Tuve una. tu, tuve una entrevista con una señora, con una mujer, este, este, de, 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 del interior de la provincia de Buenos Aires. Este, no recuerdo, ¿dónde sos vos?
10: Eh, yo, de la zona sur de Buenos Aires, en
1: Ah, bueno, de Gran Buenos Aires. No, esta, esta mujer era del interior de la provincia de Buenos Aires, como pone a 300 kilómetros, de, sí. de, de un pueblo, de una ciudad. Entonces me acuerdo que tuve una entrevista con ella. Este, fue un caso de no hace mucho ¿eh? Ponele hace dos meses tres, dos meses y medio no importa, más o menos, reciente este, entonces en la entrevista yo le expliqué vimos cosas, hablamos en detalle por supuesto, no, 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 no es hablar al aire por supuesto este, es entrar a fondo en cosas en esto, en lo otro y entonces le dije, bueno, la salida de esto es esto y esto ¿no? la salida de esto está por acá y por acá como hago siempre ¿no? entonces me dijo bueno Dani, ¿cómo podemos hacerlo? quiero ver con vos me gustaría trabajarlo con vos Mirá, le digo, así una cosa, escribime dentro de más o menos le di una fecha este, le mandé un mail cuando las personas me hablan de por ahí una posibilidad de atenderse conmigo o, o, o de que yo la derive a alguien de mi equipo le mando un mail anotando detalles de la entrevista y poniendo una fecha más o menos que voy viendo que por ahí más o menos me puedo ir liberando este que ponele que le di unos 45 días para adelante aproximadamente que es lo que estoy dando, más o menos este, claro. y me escribió a los 15 o 20 días más o menos, ¿eh? te digo 15 ponele han sido 20, no importa poner 30, no importa me escribió, me dijo hola Dani, ya sé que no es la fecha para escribirte pero te tengo que contar que después de la entrevista con vos accioné en pos de lo que me dijiste logré tal cosa y tal otro increíble, me lo propuse y dije basta ya de esto y de lo otro Así que este no te voy a ver, te lo aviso para que ese lugar que tenés previsto, qué sé yo, se lo hace. yo dije, me alegro muchísimo. ¿Entendés? O sea, eh, eh, ¿Viste que a veces uno dice, "No, yo soy medio inhábil para hacer tortas", qué sé Entonces, yo, y la compra hecha, ¿viste? Para ver qué hacer las tortas, y a veces agarro una receta o le pregunta a alguien, "¿Cómo se hace esto?" Mira, haces esto, ti los huevos, esto, la harina, y uno se lo se lo aprende y lo hace. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Me ves a mí o ves a cualquiera, pero arregla esto para tener una vida, claro. porque esto no ha sido una vida.
10: No, igualmente, esto, esto eh, un... prefiero depositar toda mi confianza en vos. He estado no, en terapia cuando era chica y eh. no sirvió para nada, y escuché los testimonios de tus pacientes hace un par de miércoles atrás y... Eh, creo que hoy por hoy la única persona que puedo confiar para arreglar todo esto es en vos o llegado el caso quien vos designes del equipo, después se verá
1: no, no, está bien lo vemos, pero pero digo lo importante es que vos emprendas el camino de arreglarlo, si vos emprendes el camino de arreglarlo y, y tenés esto que se llama transferencia en terapia no, plena confianza en el terapeuta y le das lo que nunca le diste a nadie en tu vida como yo suelo decir en casos como el tuyo, que es tu cabeza, porque jamás le diste tu sí. cabeza a nadie, ni al terapeuta, ni a los tipos, ni a, no, a, esto, ni a nadie. No, jamás a nadie. A nadie. Claro, a pues, claro. Entonces, con, con eso, con eso, yo puedo darte todo lo que sé. Cuando yo comienzo un proceso que es muy interactivo, es si y de vuelta todo el tiempo, este, este, entonces, yo voy dándole al otro, tareas, cosas y el otro me va diciendo como, como pasa con estos tracks del CD que no, no, no uso los tracks del CD en proceso en terapia pero este lo mismo, viste, que vos lo escuchás o alguien lo escucha y dice, uy, me pasa esto, lo otro entonces lo mismo hago con, con un apunte con, con, con lo que fuera, con todo el trabajo que yo hago interactivo claro y entonces vos me vas dando todo lo que va sali- saliendo de tu cabeza entonces yo voy próximo paso. Si vos me decís blanco, yo hago para allá. Si vos me decís negro, hago para el otro lado. Por eso es tan importante claro. esto, la, la cabeza, que es lo que nunca le diste a nadie. Jamás. No, eso es
10: verdad, jamás.
1: Sí, sí, claro, yo así. Sí. así, rapidísimo, nos vamos de estos síntomas. Así rapidísimo vas a salir de esto. Rapidísimo. Como como una chica que escuchaste. Y yo podría sacar una persona por semana. Porque más o menos mis altas son una y a veces dos por semana. Esta semana que transcurrió, di dos altas. A Mercedes y a... Una chica, eh, Lucila Ríos. Lucila. A Mercedes, una mujer de unos cincuenta y pico de años. Y y a, a Lucila. Podría sacar al aire, tranquilamente. Ahora... Y podría sacar al aire otros que fueron antes de esas chicas y podría sacar al aire claro. la semana que viene, uno o dos personas. Esto, doy dos altas por semana, una, dos, tres, en diez días, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo, porque al tener tres o cuatro meses máximo de procesos, entonces este, la rotación de las pacientes es muy, muy, muy vertiginosa. Entonces, claro. este, para eso se precisa saber lo necesario, como me pasa a mí cuando tomo un paciente, ¿no?, Sí. Y que el otro ponga todo de sí mismo. Que el otro ponga su cabeza. Lo que, lo, lo que más le cuesta poner a un ser, ser humano, su cabeza. O fíjate que, sobre todo a las mujeres, sobre todo, no, no lo digo como crítica, ¿eh? les es mucho más fácil y de no buena manera poner el cuerpo que, la que dar la cabeza. Es una increíble.
10: realidad
1: con todos, los, con todos los prejuicios que tienen Ponen el cuerpo antes que, la, antes que dar la cabeza Es re loco Eso es verdad Sí, sí, ya lo sé sí. Pero no es tuyo, es verdad ¿Eh? Es la verdad del 90% de las mujeres No del 50% Del 90% Mirá, una de las cosas que el viejo Freud dijo después de haber diseñado o, o delineado la histeria, el Edipo, esto, lo otro. Bueno, 20.000 cosas que tienen que ver con afectaciones y todo lo demás. Este, este, que, 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 que después es un tipo bastante omnipotente, pero después se fue hablando con el paso de los años. Dijo, mi sistema no sé si cura esta neurosis, pero por lo menos sienta las bases para ser mejorado. ¿no? ¿Viste uno? Este, yo, yo estoy escribiendo sobre mi sistema, psicoterapéutico y no sé si eh, no pretende ser mejor que el de nadie ni peor que el de nadie sino pretende sentar las bases y que mañana alguien lo tome este, y le sirva como para mejorarlo, modificarlo, que o tirarlo a la mierda. Pero pero eh, otra de las cosas que Freud dijo fue este de tantos años he pasado toda mi vida estudiando las personas y no sé lo que quiere una mujer. Eso lo dijo Freud. Este, Bueno, esto te va a sonar para la mierda. viste. Te va a sonar para la mierda lo que te voy a decir. Pero yo sí sé. No soy el mejor que Freud. Porque aprendí muchas cosas de muchas cosas de los que crearon el conductismo, muchas cosas de Carl Roser, de el counseling, y muchas cosas,
4: sí.
1: que las mezclé, las mezclé, y, y, y saqué mis propias conclusiones, y muchas cosas que no las propició nadie, y que son propias mías, pero pues yo sí sé lo que quiero una mujer, por eso estoy prácticamente, casi con exclusividad, dedicado a un trabajo psicoterapéutico con mujeres, en cosas que no he visto que las sepa hacer nadie. ¿Entendés?
10: Sí, 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 entiendo.
1: Así que... así que. Aparte,
10: sin ir más lejos, no, eh, importa, no es porque esté hablando con vos, pero es algo que pienso todo el tiempo, o sea, las recuperaciones, que, no sé, basándome en las chicas que, que hablaron la vez pasada.
4: Sí, eh, las chicas, sí.
10: Eso creo que pocos logran, ese tipo de recuperación, en el tiempo que lo lográs, y es como encender las almas de esas personas... Darle vida a las almas,
8: eh, nadie lo hace. Bueno, Por eso no, te vuelvo a decir, no. si puedo na, darle na, la na,
1: cabeza na, nadie, a alguien... Nadie no, nadie no, nadie no, nadie no, para, nadie no, pero digo, yo en todo caso pongo la leña, acomodo, el fuego lo enciende el otro, ¿eh? porque no te olvides claro. que yo puedo hacer la mejor comida, que si, que si vos cerrás la boca... Te morís de no, hambre. no,
10: no, tal cual. Igual por eso mismo, lo iba hablando desde la ayuda. Eh, a mí me hizo el clic ah,
1: escuchar sí. esos
8: testimonios. Sí, sí. Ah, eh, ah sí. sí, No lo sí. pienso yo, yo,
1: yo, yo saqué todas esas mujeres de 50 años hasta 20 y pico este, al aire porque dije, qué tanto prurito, tanto prejuicio, por qué no en 27 años voy a hacer un programa una vez mostrando lo que se puede lograr, ¿no? Pero yo podría... No, por
10: eso, yo con ese programa
1: hice clic y... Hay chicas y... con las cuales... Chicas, hay chicas con las cuales como un premio a su logro, ¿no? Yo le decía a alguien, tenés que... mundo esto que lograste, ¿no? Para que los demás sepan sí. como... como, viste, como... como, como, como cuando uno eh, se recibe de algo y se sube al escenario, ¿viste? Y y le dan y el esa título, gratificación ¿no? por decir algo, ¿no? Claro, 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 claro. Entonces a veces, este, este, por ahí no hacer un programa de esos, pero sí sacar al aire al aire a alguien como premio, ¿no? Para que cuente en tres minutos su historia, qué sé yo es algo que yo por ahí tengo ganas de implementar. Así que bueno, Jani, te, te mando un beso grande. Olvídate de esos dolores del cuerpo que se van a ir, ¿no? Este, que tenés siendo tan joven, ¿no? Este, ¿Sí? se, se van a ir. Sí, sí. Se van a, sí, yo se tengo van fe de que, de que
10: todo se va a acomodar y todo
1: se va a ir. Sí, sí, sí. Y de esas recepciones y todo eso, ¿no? este este eh, se, se arregla esto. Lo que tiene de bueno es que, que se arregla. Te mando un beso grande.
10: Un beso grande, Daniel. Que tengas buenas noches.
1: Chao, querida. Igualmente. Gracias.
2: Gracias. Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
11: No tengo tuyo si no tengo mío No tengo fuego si no fui ceniza No tengo nombre si no fui silencio No tengo cuerpo si no fui del aire No tengo patria si no fui extranjero No tengo casa si no tuve calle No tengo rumbo si nunca me pierdo
0: No tengo olvido si no soy recuerdo no tengo cielo si no tengo infierno, no tengo calma si no tuve ira, no tengo paz si sí. viví la guerra, no tengo fuerza si no tuve miedo, no tengo Dios sino de mi ausencia
11: la tierra tan lejos del cielo no estoy tan solo cuando quedo solo Estoy muy cerca aún estando lejos No soy un hombre porque he sido un niño No Y ni he sido un niño porque fui pequeño No A veces soy el padre que he tenido Sí Y a veces soy el hijo de, de mis, mis sueños. sueños No olvido nunca a los que me olvidaron Y quiero ni Quiero siempre a quienes
0: me quisieron Siempre Voy apurado cuando, cuando hay un, un camino, camino Y voy tranquilo cuando falta tiempo, no tengo calma si no tuve ira, no tengo paz si no viví la guerra, no tengo fuerza si no tuve miedo, no tengo Dios si no mi ausencia.
1: entonces, Susana Celia Brunner dice, ¿cómo solucionar cosas que quiero que se den para bien y no resultan así? <risa> Susana, ¿no has podido con tu vida y querés que las cosas se den como vos querés que se den? No, primero tenés que poner con tu vida. <risa> primero, hablando de intolerancia, Susana. 6 y 5, 11 y 8, 19. Madre de Dios. Santo Dios. Qué perra soledad interna y cuánta intolerancia. Qué casualidad, ¿no? Sal, Cris, dice, jaja, bueno, es un concepto antiguo el de Freud. No, no es un concepto antiguo, es un concepto vigente. Es un concepto vigente. Es decir, eh, si querés, para explicarte bien lo que estás queriendo decir, fíjate que vos tampoco sabés lo que quiere una mujer, porque no lo lograste nunca, Sal, Cris. Sos un número en tu Facebook, no sos ni siquiera una cara de una persona. Jamás arreglaste nada de las cuestiones que viniste a aprender a arreglar. ¿Está claro? Te desafío a que me digas que no saliendo al aire y yo decirte todas las afectaciones que tenés y que nunca resolviste. Es un concepto de Freud que hace que la mayoría de las mujeres no sepan lo que carajo quieren. Por eso Freud dijo eso. No saben lo que quieren porque están tan distanciadas de sí mismas, tan desencontradas, son tan irrumpidas en su esencia, tan intrusionadas en su ser más esencial y puro, que se pierden de sí mismas, ya dije, no la mitad, el 90%. Por eso es en relación 8 a 2 o 9 a 1 el vacío emocional, la melancolía, las decepciones todo el tiempo que tienen las mujeres. Porque son mucho más, muchísimo más afectadas en su crianza que los varones muchísimo más no quiere decir que los varones no tengan quilombos, sí los tienen pero por otra cosa pero esto de la irrupción en sus aspectos esenciales de la distorsión del camino de su sana existencia es muy fuerte en las mujeres no saben lo que quieren por eso logran lo que dicen que quieren ...y sus vacíos, sus melancolías, sus cuerpos, sus vínculos... ...siguen siendo y viviendo afectados. Dale.
11: No está la noche tan lejos del día está la tierra tan lejos del cielo No estoy tan solo cuando quedo solo estoy muy cerca aún estando lejos no soy un hombre porque he sido un niño no he sido un niño porque fui pequeño no a veces soy el padre que he tenido sí a veces soy el hijo de De mis mis sueños sueños. no olvido nunca los que me
0: olvidaron y quiero quiero siempre a quienes me quisieron siempre Siempre apurado cuando cuando hay un camino. camino Cuando falta tiempo, no tengo calma si no tuve ira, no tengo paz si no viví la guerra, no tengo fuerza si no tuve miedo, no tengo Dios sino no mi
1: ausencia. Alimar, Ali que será Alicia supongo, o, o, o algo así, no importa, Alimar, dice ka, Danica, cada, cada que te bueno será cada vez que te escucho aprendo algo nuevo, pero pronto bueno estoy contigo, saludos desde México, bueno te mando un cariño grande ali, nos veremos cuando tenga que ser, este lo digo porque no se ocupaban de la mujer, sí Freud se ocupó muchísimo de la mujer, sal Cris, sal Cris, es como si te estuvieras echando todo el tiempo, sal Cris, viste suponete que vos llegás a un lugar, estás ahí, te llamas Cris y no te dice sal Cris ¿Eh? sal, sale ahí ¿no? entonces, sí, sí Freud trató de descubrir todo esto por eso el edipo de, de, del caso Dora por eso, eh, fíjate que eh, eh, digamos que el trazo de, 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 su, de su teoría psicoterapéutica arranca por un sueño ¿no? el sueño de una paciente que no sé, que no me acuerdo cómo se llamaba que soñaba un sueño recurrente Ella iba por una vereda y la madre por la otra, ¿no? Este sueño empezó a a concretizar en Freud la la idea de profundizar en esto, en el inconsciente, y y fue desarrollando Una, 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 una teoría que... Que siempre que uno, yo, yo estoy escribiendo un marco teórico, pero los marcos teóricos se basan en la parte práctica, es decir, cuando, cuando llega una revista científica un marco teórico, explica que esto podría ser, ya está practicado, ya está, ya está puesto, puesto en marcha. Este, este, eh, y después Freud, en el caso Dora, este, diseña lo que, lo que, lo que, lo que, la cuestión del Edipo este, este, eh, de, de, de Dora con su padre, ¿no? Y, y, y delinea un poco lo, lo, la histeria y esta, esta cuestión pero, pero lo, lo que no resuelve Freud, lo que no resuelve este, y que es lo que, lo que yo vengo a, a encontrar en algún momento, o con lo que me vengo a encontrar buceando ¿no? en todas estas cosas es este, este en resolver el, el edipo paterno ¿no? porque como decía un, un, un viejo maestro el Edipo con la madre lo corta el padre. el Edipo con el padre quien lo corta. <risa> Esto es lo que Freud describió. Eh, o lo que muchos terapeutas describen, pero no pueden resolver. El Edipo con el padre. Con el padre o con quien haga la función paterna, es ¿eh? lo mismo. No, no, no importa si es el padre o si es la madre. La carencia de función paterna o la función paterna generada este, y sobre todo... Este, lo que no tienen en cuenta la mayoría de los procesos psicoterapéuticos que es el enojo cuando hablan de dipo todos los terapeutas o el 98% o el 99% el loco de Jodorowsky no, por ejemplo este, cuando hablan de dipo este, hablan de admiración <risa> En realidad, lo que que yo vengo a descubrir, o sea, quitar lo que cubre, es que el enojo es más potente como arraigo que la admiración. Es muy loco. Por eso, resolviendo eso, se suelta el pasado como nada. Bueno, nada. En fin... eh, y algunos terapeutas que yo he tratado, algunos muchos, este, sobre todo mujeres, este, han resuelto eso y bueno lo aplican con sus pacientes. no Hoy casualmente hablaba con una que es de, de una provincia del norte del país. Tatiana Utzeche dice, saludo desde Los Ángeles, California. Una nueva seguidora por aquí. Pronto compro tu libro. Tatiana, ¿cómo estás? Un cariño, hablando de vacío existencial y hablando de cosas, ¿no?, este hablando de, de las vueltas y la necesidad de aprobación, ¿no? Si has escuchado el programa y las charlas, me parece que te has sentido muy identificada, ¿no? Ana María González dice que hermoso tema, se refiere al tema de recién este, conclusiones. Eh, 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 así que, bueno, nada. Eh, está, estamos para irnos, ¿no, Gerardo? Estamos para irnos. Sí. El edipo con el padre lo corta un hijo. <risa> Sí, Graciela, te lo digo con cariño. Joda, estás en pedo. ¿Cómo el Edipo con el padre lo corta un hijo? ¿El Edipo de una mujer con el padre lo corta un hijo? Agustina Caputo dice que bueno encontrarte, Dani. Eh... No, explícate bien, Graciela. Ah, no, vos querés decir que el Edipo con el padre lo tiene que cortar el hijo. Ah, sí, por supuesto, si querés decir eso, sí sí, si querés decir eso, sí, te, coincido, lo tiene que cortar el hijo. Si sabes cómo, dale nomás, si sabes cómo, dale nomás. Este, ojalá sepas cómo. Ahora, eh, el tema es que esto es totalmente nuevo. Porque no está cifrado, no está pautado, no está, no está consolidado está puesto en, en, eh, en la palestra, no está publicado, no hay ni ensayos publicados sobre esto. Eh, por eso yo hice registrar todo esto en Propiedad Intelectual, este, la marca y, y, y todo el desarrollo teórico ¿no? para, para, este, para exponerlo. ¿no? Pero primero registrarlo, claro. Eh, bueno, eh, no, se estamos yendo, Gerardo, Vos tenés que ir tempranito, ¿te vas ahora después de, 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 de mi programa, no? ¿O te quedás ahí? No, te vas. Eh, andate que estás así como recién recuperado. Así que, si querés, poné un temita, poné si querés el, el tema para... Si no, me
12: ves pero... volando contra el viento. Ahí está, es listo. que siempre digo lo que siento, quiero ser así. Y dar lo mejor de mí como me gusta ser Aunque sé que me queda mucho que aprender Y me ve volando contra el viento Porque siempre digo lo que siento Quiero ser así y dar lo mejor
8: <risa> bueno.
1: Mucha gente saludando, despidiéndose. Alimar, ese sueño recurrente ya lo veremos cuando te vea, porque vamos a verlo dentro de un contexto. Ese sueño no significa eso. Este, y, y significa otra cuestión que vamos a, a descubrir juntos. Dani, besos, genio y a su Dice: Vale, eh, vengo, Lea. Paula Peláez, es al eh, Cris que saluda. Ana María Godoy, saludos, Dani. Ojalá puedas hablar otro día. Saludos. Chao. Comito, dice. Valeria este, ¿Qué más? Eh, 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 Genio Gerardo, un abrazo, dice Elisa de Padilla eh, Gaby Vega, dice Genio Ser uno mismo, bueno, la canción eh, César Banana Purrelón, claro Saludos Dani, dice Sal Cris eh, y, 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 y Lucy Angelucci Y Marta Luján Moya que saludan Dani, saludos desde Rosario, lunes y miércoles, desde mi trabajo te escucho, desde Gustavo Elcalde, vuelvo a escucharte, me haces bien, dice Cianquian Avil Mendoza, admirable ese cerebro, dice Cuca Rodas, qué bueno encontrarte, Dani, dice Agustina Caputo, y nos estamos yendo con este tema de ser uno mismo. Otra vez, dale. Hay, hay, hay en la vida, igual.
12: Y no me rindo jamás, no me rindo. Lo importante
8: Bueno,
1: eh, nos estamos despidiendo con este tema que Gerardo Subirán, operador técnico y musicalizador de este programa, eligió para este cierre en congruencia con todo lo que hemos hablado y estas dificultades este, de, 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 de poder asumir quién uno es. Y no es por, por, por traicionarse, es un traicionarse sin querer, porque el punto es no encontrarse, uno no sabe quién es. Por eso digo que uno se conoce mejor que nadie, pero eso es precisa de alguien que lo presente. ¿Te entiendes? Es lo que me gusta hacer, presentar a quien viene a mí consigo mismo, con esa parte de sí mismo que nunca supo que existía, o que no se anima a dejar asomar. Así que de eso se trata. Mañana está el licenciado Enrique Audine eh, al conducir el programa y allá en la producción, en otro lugar de Buenos Aires, está Gonzalo Comito. Yo, desde aquí, desde mi casa, Gerardo, desde los estudios centrales de la radio, entre todos hicimos buenas compañías. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
12: lo importante es